0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, espero que estén con un mejor humor. La situación no ha cambiado tanto, con referencia al tema de la pandemia y, y a la cuarentena. Pero hay que ponerle buen humor. Quiero comenzar este segundo capítulo agradeciendo a las personas que se dieron el trabajo de, de poder escribirme, a las personas que se dieron el trabajo de, de darme su opinión, de, de darme su crítica también. Y, y de verdad valoro mucho eso, valoro mucho que, que haya tenido palabras muy bonitas y que haya tenido también algunas cosas que pues me dijeron que, que consideraban estas personas que podía mejorar. De verdad les agradezco mucho. Eh, dentro de uno de los comentarios había, había el tema de por qué no hice una presentación. Me dijeron, Max, pero hay que seguir formatos, ¿no? Y, y hubiera sido bueno porque todos los podcasts siempre hacen una presentación en la intro y tú te mandaste de frente. Y, y sí, en realidad, a veces las personas que me conocen saben que no es que sea terco, sino que me gusta hacer las cosas y ponerles de alguna forma un sello mío. No lo hago con el sentido de... de o con el ego de querer decir que es diferente o mejor o peor. Simplemente lo hago porque me gusta hacer cosas diferentes. Entonces, de hecho sí voy a contar... Eh, parte de, de mi historia que es muy bonita como, como la vida de cada uno de nosotros tiene cosas buenas y cosas malas pero lo voy a hacer más adelante en este momento quiero enfocarme un poco en aquello que nos está nos está un poco cuestionando no tantas cosas sobre el tema de la pandemia sobre sobre cómo lo podemos hacer mi intención como les dije desde, desde el capítulo anterior es simplemente ser un espacio para crecer, un espacio para, para poder hacer una sinergia que, que tanto ustedes, que son las personas que escuchan el podcast, como yo, podamos, podamos eso, podamos crecer. Entonces, bueno, cuando entraba en todo este tema estaba pensando y decía, a ver, de hecho tengo una estructura, y decía, voy a seguir la estructura, no la voy a seguir, voy a hacer el tema en orden, no... Y, y nada, simplemente pensé en fluir, que no quiere decir que no prepare el, los temas de, de podcast, sino al contrario, los preparo tanto que, que hay un montón de información. Y, y también por eso he decidido que los podcast los, los voy a colgar ya no solamente el jueves, sino los días jueves y los días martes a las 7 de la noche. Así que bueno, espero que les guste, espero que sigan acompañándome y poder seguir compartiendo. Bueno, comencemos. En el capítulo anterior hablamos de, de lo que era motivación. Como les digo, la idea de este podcast no es hacer una clase de, de hablamos el capítulo anterior. Y no, les digo de qué hablamos del capítulo anterior. Porque este me pareció muy importante ver qué tanto nos conocemos. Para mí es muy importante. En el anterior hablamos de motivación y vimos algunos, algunas formas de cómo nos había cambiado la vida, etcétera. Pero en este me gustaría de repente ir un poquito más allá... Mm, ir un poquito más allá... Para ver si es que realmente nos conocemos... Se me viene ahorita a la cabeza una frase que dice... El hombre no está hecho para el equilibrio estático... Y... Ustedes me dirán... Wow, el hombre no está hecho para el equilibrio estático... Lo que significa que... O sea, está mal tener equilibrio... Y en realidad no es que esté mal tener equilibrio... Pero el equilibrio no puede ser estático... ¿Y a qué me refiero? Muchas veces, hasta dentro de los mismos talleres que yo dicto, a veces las clases, yo les digo, los polos no son buenos. Bueno, no está bien estar como que muy hacia un lado y, y tampoco hacia el otro lado, sino mantener un equilibrio. Pero a lo que me refiero es que hay que tener un equilibrio que no sea estático. Hay que tener un equilibrio eh, que no nos, no nos deje paralizados, o sea, que, que no nos permita que esa tranquilidad de tener ese equilibrio nos aburguese o sea, nos aburra nos, nos meta como, como no me gusta utilizar ese término pero nos meta como que en la zona de confort no, no, no debemos dejar que esto pase eh, ahora para entender esto hay una premisa no nos vamos a conocer nunca al 100% y por ejemplo yo haciendo este podcast y pasando un minuto 59 segundos no voy a hacer el mismo después de, de, de hablar este podcast y, y tú que estás haciendo cualquier actividad no vas a ser la misma persona cuando termines de hacer esa actividad, porque tienes dos caminos o aprendes algo o simplemente pues sigues generando patrones entonces, cuando yo digo que, cuando hago referencia a esta frase que dice el hombre no está hecho para el equilibrio eh, estático a lo que me refiero es a que Está bien mantener el equilibrio siempre y cuando nos lleve a sumar, siempre y cuando nos lleve a crecer, siempre y cuando nos lleve a, a ir, y, y no ir solamente hacia adelante, no está, mal, no está mal de repente a veces ir hacia atrás, o sea, no tenemos que vivir con, con la idea de otras personas, y por eso es importante conocernos, no tenemos que vivir satisfaciendo a otras personas. No tenemos que vivir cubriendo los deseos de otras personas. No tenemos que vivir cubriendo las, expect las expectativas o, o los miedos de otras personas. A todos nos pasa porque somos seres humanos. En algún momento hemos cubierto expectativas de alguien, sea una pareja, sea los padres, hemos cubierto miedos también, miedos de los padres, que, que de repente puede pasar que los padres no tuvieron acceso a una educación y, y por eso te exigen tanto. Y o sea, y, y no está mal. Quiero que me entiendan que lo que yo digo es que no está mal lo que hagas. Lo que tienes que encontrarle es el sentido real de por qué lo haces. Encontrarle el sentido real a lo que tú haces... ...te va a permitir aprender. Y... ...si tú no tienes la capacidad de aprender... ...no vas a tener la capacidad de crecer. Y en este mundo nosotros vamos a ser felices... ...mientras más crezcamos. No mientras más tengamos. Entonces... La pregunta que te quiero dejar en, en, este, en este momento es, ¿qué, ¿qué prefieres en tu vida? ¿El éxito o la plenitud? Agarra un papel, haz un pequeño ejercicio, escribe qué significa éxito para ti. Escribe qué significa éxito, qué es para ti éxito, qué es una persona exitosa. Y luego agarra otro papel y escribe qué es plenitud. ¿Qué es para ti plenitud? ¿Qué significa ser pleno? Vamos, vamos a hacerlo Bueno, después de haber contestado estas preguntas Y bueno, si no las contestaste Ya está, basta con que lo hagas en tu cabeza eh, te, te, te suelto otra pregunta ¿Qué es para ti mejor? ¿Cómo crees que eres mejor persona? Así como algunos dicen, ¿no? Cuando... ¿Haces cosas que te hacen sentir bien o cuando haces cosas que te hacen ser mejor? Y la pregunta sería ser mejor para quién, ¿no? Mira, te había dejado con esta pregunta de éxito y plenitud porque es algo que constantemente cuando hago los talleres o a veces cuando hago las sesiones veo en las personas. Las personas valoramos mucho el éxito y de repente no tenemos un entendimiento claro de lo que es plenitud, cuando hablamos de éxito, te voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de éxito, ¿cómo te puedes dar cuenta cuando eres exitoso, cuando has conseguido algo? Pero ¿qué se antepone al éxito? Al éxito se antepone el fracaso. Y ese fracaso es un juicio que puede ser de tus padres, una vez más, de tus hermanos, de tu pareja, de tu familia de tus amigos, de la sociedad, de quien quieras. Pero sigue siendo algo fuera tuyo. Entonces, si te das cuenta, el éxito, lo que se antepone al éxito es el fracaso. Pero el fracaso no es una valoración tuya. Pero tú me dirás, Max, pero, o sea, yo me siento fracasado. Y ahí te haría la pregunta, ¿pero por qué te sientes fracasado? O sea, ¿qué es lo que hace que te sientas fracasado? Y de repente la respuesta va a ser eso, ¿no? Que no cumples expectativas, o no cumples el rol que te asignaron, o no cumples el rol que te dijeron que debías cumplir. Entonces, el éxito necesariamente es una validación de afuera. Y ojo, no quiero decir que esté mal, pero no depende de nosotros. El éxito no depende de nosotros. Ser exitoso no depende de ti. Ser exitoso, un gran empresario no depende de ti, depende que tengas una empresa con personas que trabajen, que te ayuden a generar un buen ingreso y ser un ex empresario exitoso. Ser un hijo exitoso no depende de ti, depende de que tus padres valoren lo que has hecho y, y que, que ellos sientan que lo que te han dado, tú lo has, le has sacado el mayor provecho. Entonces, eh, ser exitoso muchas veces depende de las otras personas y ahí está el problema cómo quieres conocerte tú mismo si le estás dando potestad a los demás de que juzguen si eres exitoso o eres un fracaso no, te, no, no podemos encuadrar el escenario de aprender si estás utilizando el fracaso como la medida o como el yugo que tú tienes encima para decir uy soy un fracasado en esto y por eso no me va bien y tengo que aprender porque a la larga no vas a aprender, porque no sabes qué tienes que aprender, porque lo que en teoría deberías aprender está afuera y no depende de ti saber si lo, si lo hiciste bien o lo hiciste mal, porque el éxito es eso, el éxito siempre va a depender de alguien afuera que te diga que lo hiciste bien o lo hiciste mal. Ok, y entonces, ¿qué es plenitud, Max? Bueno, a ver, te lo digo de esta manera. Eh, vamos a utilizar el mismo ejemplo que con éxito. Lo que se antepone a la plenitud es el vacío existencial. Entonces, ok, ¿pero qué es vacío existencial? ¿Cuándo tienes un vacío existencial? Bueno, creo que es, es, esta época de cuarentena nos ha enseñado mucho a poder aprender este vacío existencial, a poder aprender que ese vacío existencial, es esas preguntas que tú no les encuentras respuesta, ese despertarte una mañana y sentir que tienes el peso del mundo encima, el sentir que sientes que no haces nada bien o que no tienes los resultados que esperas, o que no estás en el lugar en el que quieres, o que no tienes el trabajo que quieres, o que etcétera, 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 eso que hemos vivido todos en esta pandemia, ese vacío existencial, ese vacío de no saber qué es lo que falta ahí, porque en teoría lo tengo lleno, porque si tienes un trabajo, pero no, no, no te sientes contento con ese trabajo, nuestra lógica nos diría, pero tengo trabajo, gano bien, pero... Pero aún hay algo que me falta. Entonces lo que se contrapone a, ese, a esta plenitud es justamente el vacío existencial. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que ese vacío existencial depende de las elecciones que yo tenga. Y depende de mi libertad. No depende de los demás. Porque ese vacío existencial depende de tus elecciones. Y tú tienes libertad para tomar las elecciones que quieras ese vacío existencial que se antepone a la plenitud, solamente tú puedes controlarlo. Porque si estás en un trabajo en el cual no te sientes a gusto, tú tuviste la libertad de tener ese trabajo. Y es tu elección estar en ese trabajo. Y me dirás, no Max, en realidad no me gusta, pero tengo que pagar cuentas. Entonces sigue siendo una elección. Porque estoy seguro que podrías generar otra forma de generar ingresos para poder sustentar tu casa, así tengas 3, 4 o 5 hijos. En la medida que tú entiendas que ese vacío existencial solo se va a llenar con tus decisiones tomadas en libertad, recién en ese momento vas a entender que las decisiones tienen que ser por ti y nada más que por ti, porque lo mejor que puedes hacer en cuanto a las responsabilidades es tomar decisiones que en libertad tú hayas querido tomar porque esas decisiones fueron tus elecciones y cuando tú tomas una decisión de, en base a una elección que tú hiciste ten por seguro que tienes plena libertad y te vas a ir dando cuenta cómo las cosas se van a ir ordenando y no te estoy diciendo que se van a ordenar porque el universo, no, se van a ordenar porque tú vas a comenzar a ver cosas que en este momento no estás viendo y vas a comenzar a llenar ese vacío existencial. Cuando comiences a llenar ese vacío existencial vas a saber lo que es plenitud y de repente ya lo sabes, cuando miras a tus hijos, cuando miras a tus padres, cuando tu papá te llama y te dice cosas tan bonitas a ti cuando tu mamá te llama y se expresa tan bien de ti, cuando tienes de repente a tus compañeros de trabajo que te valoran tanto, cuando tienes ese tipo de cosas y te sientes pleno, te sientes lleno, eso es plenitud, porque sientes que tus decisiones y las decisiones que tomaste en algún momento en esa libertad te dieron esa tranquilidad y por ahí me puedes decir pero Max, sigo dándole el poder en plenitud, según lo que tú me dices, a otras personas. No, porque la plenitud va contigo. Tú puedes ser pleno y el resto del mundo puede estar en contra de lo que tú pienses y tú decidas, pero si estás seguro que lo que tú estás haciendo está bien, ten por seguro que vas a vivir con la tranquilidad de saber que tus decisiones te hacen bien a ti y que eso es suficiente. Venimos aquí, a este mundo. A ser felices venimos aquí no a cubrir parámetros venimos a tener plenitud en nuestra vida ok hemos visto un poco qué es éxito qué es plenitud y llegamos al, al punto del camino de este podcast en el cual decimos ok ya, y ahí cómo lo hago bueno lo que puedo hacer es aportarte lo siguiente yo no puedo decirte cómo hacerlo. Sin embargo, sí puedo compartirte una herramienta. A mí me gusta llamarles herramientas. Te Puedo compartir una herramienta que a mí me ha funcionado en algunos aspectos de mi vida. Que he visto que al compartir esta herramienta con otras personas también les ha funcionado. Y sé de otras tantas personas que también les ha funcionado. Entonces, pues si hay gente a la que le ha funcionado, por ahí esta herramienta. Tú la escuches, la adaptes y te pueda funcionar. Y es sencillo. Coge un papel, coge un lápiz, un lapicero. Y lo que te voy a pedir es lo siguiente. Haz un relato. Haz un relato de tu vida. ¿Cómo contarías un cuento de tu vida? Si puedes hacerlo de manera constante tengo por seguro que en menos de un mes vas a tener un libro para poder publicarlo porque somos cada uno tiene un mundo tan grande de, de cosas buenas de cosas que mejorar de problemas que tengo por seguro que que si lo hiciéramos de esa manera hoy habrían millones de bestsellers pero como sé que de repente no, no quieres hacerlo en este momento O de repente sí, esa es tu decisión Te lo voy a simplificar un poco Agarra una situación Agarra una situación de tu vida que te haya hecho mucho daño Agarra una situación de tu vida que, que te haya causado mucho daño y, y cuéntala como un relato Cuéntala como si fuera un cuento Escríbela como si fuera un cuento Los cuentos están hechos de hechos, valga la redundancia, están creados con hechos y tienen una estructura, ¿ok? Entonces es como que tenemos algunos hechos, tenemos una estructura que es más o menos cronológicamente como suceden las cosas y, y vendría a ser como una bolsa, ¿ok? Entonces, es como que agarres estos hechos y comienzas a escribirlos. ¿Cuáles fueron esos hechos? Ok, tal, 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 tal. Y luego dales la estructura, o sea, puedes ayudarte con el tiempo, ¿no? Cómo sucedieron las cosas. Y ya tienes como que todo metido en esta bolsa que te decía, ¿no? Hechos y estructura. Y ahora, fuera de esa bolsa, escribe los juicios. Que sin estar dentro de esa bolsa se dieron alrededor. Escribe todos esos juicios de todas esas personas que te dijeron que estaba mal lo que hacías, que te juzgaron, que te señalaron, que te criticaron, que lo hicieron abiertamente o de repente escondidas, que lo hablaron directamente frente a ti o de repente lo hicieron a espaldas tuyas. Escríbelos todos fuera de, esas, de esa bolsa que, que, te, que estamos creando imaginariamente. Y ahora te voy a decir lo siguiente, todas las historias, todas las historias importan por su significado, todas las historias importan por el significado que tienen, todas las historias importan por ese, esa esencia y esa esencia es el significado de la historia. Y ese significado no está de la bolsa hacia afuera. Ese significado no está en los juicios. Ese significado está dentro de la bolsa. Pero en la manera que tú veas esos hechos y esa estructura. En la manera en que tú veas con amor esos hechos y esa estructura en la manera en que tú veas con compasión por ti a esos hechos y esa estructura. Tú eres la persona más importante en este mundo para ti. Y yo no estoy creando personas que sean egoístas, no estoy creando conceptos de personas que quieran ser egoístas. Quiero que se entienda que no podemos dar lo mejor a nuestras familias, en nuestra profesión, a nuestra pareja, si primero nosotros no estamos bien con nosotros mismos, si no nos reconciliamos, si no nos miramos con amor y con compasión. Mira con amor y con compasión estos hechos y esta estructura, encuéntrale cuál fue la esencia, cuál es el significado real de lo que hay dentro de esta bolsa. Y una vez que lo tengas claro, vas a ir encontrando cuál es tu esencia. Si haces esto con 3, 4, cinco situaciones que te causan dolor, lo que estás haciendo es pasando estas situaciones del dolor a una situación que te pueda ayudar a crecer. Y más que ayudar a crecer, que te va a ayudar a entenderte y a saber quién eres porque no somos etiquetas porque no somos la profesión que tenemos no somos el carro que tenemos la casa que tenemos o el dinero que tienes en una cuenta bancaria somos más que eso y tienes que creértelo saca de ese ruido de, de, de la bolsa, saca todo ese ese contexto esos juicios y quédate con el significado de tu vida. Quédate con el significado de cada una de estas situaciones que tú quieras trabajar y te vas a ir dando cuenta que se va a ir repitiendo una palabra o algo y esa es tu esencia, eso es quién eres realmente. No somos un título, no somos una profesión, no somos etiquetas, somos personas. Comencemos a valorarnos entendiéndonos ...que somos humanos... ...que nos equivocamos... ...que nuestro aprendizaje está... ...en crecer... ...con esos errores... ...pero que tenemos que ir un poco más allá. Date el trabajo... ...de crear un relato... ...que explique... ...tu versión del cuento. Date un trabajo... De trabajar con esas situaciones que te han hecho daño. Y para terminar, te dejo con, con una frase que dijo Sócrates hace dos mil cuatrocientos y pico años. La vida no examinada no merece la pena ser vivida. Examina un poco tu vida. Por examínala con amor. Examínala tú. Examínala tú con amor y compasión, porque nadie en este mundo te va a tener más amor y más compasión que tú. Te agradezco por haber dedicado este tiempo a este podcast. Que Dios te bendiga.